0: De pronto los fans no son de nadie Realmente mm. Los fans les gusta lo que está en el momento este, Hay fans que sí están eh, Durante muchos años contigo Pero son contados Dos miles por siempre No solo en el escenario es hermoso Sino abajo también No ha sido fácil Y entre nosotros sí nos hemos agarrado el chongo Sí, sí. La rivalidad que yo tenía con Martín Rica okay. Pero no es que yo tuviera una rivalidad con él Yo estaba como protagónico y entonces eh, la producción decidió darles el protagónico a ellos dos, ¿por qué no? Y a mí hacerme un poco a un lado, ¿no? Mi
1: mejor error con Bienvenidos al podcast. Aquí no sacamos trapitos
0: no, al sol. Ya Jordi ya me hizo llorar, me puso bien pedo. ¿Te puso bien pedo? Sí. ¿Por qué? Pues porque me dio alcohol. Eso sí, ¿será por eso? Sí. Sí, y con Carla Díaz también nos pusimos hasta el huevo. Es la primera entrevista que hago sobrio. Pues a, a, a ver si... Por eso ahora sí estoy nervioso.
1: Exacto. A ver, a ver si, si llegamos a la misma, este, a la misma plática. A huevo. A ver si con chupes o sin chupes. Oye, qué buenas sí. son
0: esas. O sea, la, la de Pinky sí estuvo divertidísimo. Pues hicimos que cuánto fue Gabo? Cuatro horas sí, de Pinky? Ahí. Me contaron que pues, como, como cinco, pues. cinco horas grabando. Sí, fue un fue uno de los capítulos más largos de Pinky y de ahí nos fuimos todavía a seguir el pedo. Ah, en serio? Sí, Martín hasta lloró. Martín Rica nunca llora. Sí, es que fue, fue como un episodio que tuvieron como cinco. Estaba Martín, Daniela, Lalo y Lalo, Bricia. Y, y yo. No pues
1: manches. Es que es que está muy divertido porque ustedes tienen historias bien cañonas, pues ustedes eran los famositos de la época. Sí. ¿No? Entonces eran así
0: como los que pues los que la tronaban padrísimo. Pero fíjate que creo que nunca nos la creímos realmente. Ok. O sea, porque la verdad no te das cuenta, güey. Cuando estás grabando Telenovela, Estás pues te metido ahí. A menos que salgas a los conciertos, pero, pero era más divertido el como salir con tus amigos de viaje y echar desmadre. O sea, ya como que lo demás era... Pues estaba increíble subirnos al escenario, pero todo lo demás de las fotos y esto, yo creo que no muchos... Lo tomaba parte del personaje, sí. posiblemente. Sí, no muchos lo tomábamos tan en serio. Porque qué fácil,
1: qué fácil es, es escudarte, si lo quieres ver así, de un personaje. Sí. no es así como no el personaje fue yo, no. Ajá. No, él lo vivió, yo sí. no. Y entonces, inconscientemente, psicológicamente, debe de ser un tema pues bastante un choque cultural en tu cabeza muy fuerte, ¿no? así de llenar el estadio Azteca sí. y salir así.
0: Y sabes que eso aplico hoy. Antes no, no lo entendía bien, pero uh -huh. sí lo hacía y ahora sí lo aplico. O sea, para seguir manteniendo los pies en el suelo, trato de hacer un personaje arriba del escenario y a quien le piden fotos y autógrafos es a otro güey. A okay. mí no. Entonces sí separó mi vida personal y de cómo soy yo personalmente a cómo soy yo en el ámbito ya del, del espectáculo y de, de dar autógrafos y fotos y esto. ¿no? De, ¿Y por qué será eso? Por, por Creo que es un método de defensa, exacto. pero no por, no por la gente. O sea, es un método de defensa personal uh -huh. para siempre mantenerme en el piso y no perderlo. O sea, entender que la persona que está arriba del escenario es una mm -hmm. y la persona que está abajo es otra, que tiene los mismos problemas que todo mundo. no Y eso me ha hecho estar siempre muy firme y consciente de, de quién soy y de no perderme en el camino. Está interesante porque lo disfrutas igual. Sí. Ok. Sí, lo disfruto igual, lo disfruto igual, porque también disfruto mi mi lado. Ser humano, mi lado personal, In. íntimo, eso lo disfruto muchísimo. Entonces me gusta separarlo okay. para que no me coma esa parte del show que puede ser de pronto medio... Medio complicado. Sí, sí, sí. Es que es, es un mundo,
1: es, es, es un monstruo. Sí. Y si no lo sabes, y, y no es que lo sapas eh, manejar, es que simplemente te puede tocar en un mal momento de vida. Y eh, como a nosotros, por ejemplo, de Chavitos, pues sí, uh -huh. de repente es el, el golpe en la cabeza que te desubique, que te lleva sí. a creerte la estrella pop más importante de Latinoamérica. sí aunque sí lo fuimos, pero... <risa> <¿No? ¿Pasaron claro? risa> pero, pero pues sí te daba, sí, sí te daba muchos beneficios. Sí. ¿No? O sea, con las chavas y con el antro y, y más en esa época, a esa edad. Sí, sí, sí. ¿Aprovechaste eso?
0: Fíjate que sí. <risa> <risa> eh, creo que un poco. Sí, pues como chavito eh, le sacas provecho, ¿verdad? Pero... Pero después me di cuenta que eso es efímero. Que de pronto los fans no son de nadie realmente. Mm. Los fans les gusta lo que está en el momento. este Hay fans que sí están eh, durante muchos años contigo, pero son contados. La gente busca entretenimiento y es mientras estás. Y si no estás, adiós. O sea, lo entendí muy bien. Esto es cíclico, es... Eh, también efímero, porque. Y cíclico me refiero a. A que de pronto. Estás en un lugar, ya no estás, vuelves a estar, ya. Eh, ¿Sabes? Como mm -hmm. que da sí, 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 vueltas en sí. la Cada novela era diferente, ¿no? O sea, sí, cada exacto. novela estabas en un lugar distinto. Y. Y efímero. O sea, entender que esto es efímero y que se puede acabar hoy mismo. Te hace sentir. Que, que no vas a estar toda tu vida dependiendo de una sola cosa Y te hace reaccionar para seguir buscando y seguir creciendo Correcto Y que no te pegue duro cuando bajas mm. Porque dejas de hacer cosas y la fama se va Ya son menos autógrafos, ya son menos mm -hmm. fotos Ya no te reconocen tanto en la calle ¿Qué se, o sea Sí sé que se siente,
1: pero lo quiero oír de ti mm -hmm. ¿Qué se siente ese proceso? de mm, mm,
0: eh, ya no hay nadie aquí, eh, ya no está la foto. Eh. Fíjate que yo terminé de trabajar con Televisa en 2009, creo, uh -huh. que fue con Central de Abasto, que es una serie uh -huh. que protagonicé, con lo de Maris Ruiz, por cierto, y después de ahí me, me fui a Monterrey, okay. porque tenía unos temas ahí de depresión complicados. ¿No? Ok. Entonces, ¿cómo llegaste ahí a esa depresión? Eh, sentirme solo me llevó a eso porque mi papá estuvo trabajando conmigo desde que estaba yo niño, porque uh -huh. pues, obviamente me tenía que cuidar y bueno, pues él hacía papeleos y todo lo que lo aburrido. <risa> este y en central de abasto le dijeron que ya no podía ir al, al foro porque solo los actores de la tercera edad podían llevar asistentes. Sí, un tema raro, ¿no? okay. <risa> pero bueno, decisión de Federico, que es amigo mío además, el productor de Central este, y lo, lo respetamos. Entonces mi papá se va a Monterrey y por primera vez me quedo yo solo viviendo aquí en Ciudad de México. Solito completamente. Sí, solo, solo. Ok, entonces sí estuvo cañón. Porque trataba de llenar ese hueco, ese vacío de que no estuviera mi papá conmigo por medio de la fiesta. Ok, ¿No? o sea, eras fiesterísimo. Sí, fiesterísimo. Y entonces me clavé con el alcohol. Yo estaba muy chavito. Mm. O sea, no que fuera un alcohólico, pero el tomar alcohol para mí era como... Tu escape ya. Escape y el invitar amigos, amigas a mi casa. Un día me di cuenta que estaba ya a punto de convertirse en algo sumamente grave uh -huh. cuando despierto en mi casa bajo las escaleras y veo un montón de gente dormida en el sillón, en el piso, gente hasta el huevo. Uh -huh. Y dije, esto no está bien. Esto no está bien. ¿De qué se trata? ¿No? O sea, ¿dónde estoy yo? Creo que eso era el reflejo del, de lo que yo tenía internamente. Wow. Y dije, basta. Termina Central de Abasto y dejé todo intacto en la, en la casa que rentaba. Agarré lo que pude en, en maletas y me regresé a Monterrey. ¿Fuiste? Uy, uy. Hoy me doy cuenta que, el, que a donde vayas te llevas la mochila. <risa> que claro. los problemas siempre están y siempre van a estar. Si no es uno, es otro. O sea, son situaciones complicadas, pero eh, de uno depende el cómo lo va, lo vas a tomar y qué vas a hacer para resolverlo. O sea, nosotros intentamos como actores darle vida a un personaje y tratar de psicoanalizarlo para, para construirlo de una forma sólida y que sea creíble y que tú, te, tú mismo te lo creas. Y yo me estaba preocupando más por eso que por mi propio personaje. Mm. Y dije, si tengo la oportunidad de analizar qué está pasando con los personajes, tengo que analizar qué está pasando conmigo y qué necesito para estar feliz, porque en ese entonces no estaba feliz. Entonces me regresé a Monterrey y toqué base con mi mamá, con mi papá, con mi hermana, este, mis amigos. Y fue donde empecé a hacer teatro, mm. porque llegando a Monterrey te encuentras con una televisión que no es televisión para actores. Exacto. Entonces era, ¿qué voy a hacer? Fui conductor durante muchos años también. Uh -huh. eh, fui conductor de Código Fama, este uno y dos. Desde niño empecé en la radio a los seis años. Y a luego, los seis años empiezas. Sí, a los seis años empecé. Y entonces después de radio ya hice doblaje y luego estuve eh, con Juan Ramón Palacios, el hermano de Tatiana. Por supuesto,
1: es brotherzazo. En Desvelados, él medio dio mi primera
0: oportunidad en, en televisión. ¿En serio? Sí, ahí estuve cuatro años conduciendo. Nos con echamos
1: él. una, una eh, guerra de almohadazos. Sí. <risas> Porque aparte éramos súper llevados. Sí. Súper llevados. Y, y era cuando Mercurio estaba así en la... Top the tops. Y él estaba top de tops. Incluso sí. hay unos, unos premios que eran las, las almohadas de oro. La almohada de oro, lo mejor del de video. Ajá. Y Ajá. este. Y estaba Maná contra Mercurio. Y nos chingamos a Maná. Eso. Eso. Pues es que teníamos muchos fans en Monterrey. Rafael fue
0: mi super maestro de conducción. De lo verdad. Lo máximo. Es un tipazo. Es un y tipazo. entonces estuviste en Desvelados. Pues, sí, estuve en Desvelados cuatro años. Y te digo que bueno, pues ya tenía la, el know-how de la conducción. El rollo fue que. El nuevo contenido que tenían las televisoras no era el contenido que Juan Ramón Palacios hacía, por uh -huh, ejemplo, uh -huh. que era un contenido de pauta, de tener este, una estructura bien sólida sí, más, de qué iba a pasar el programa. Y acá eh, eh, la, el nuevo formato del entretenimiento en Monterrey, pues era todo improvisado y, y algo un poco más denso, ¿no? Y eso no me gustaba. No me gusta. Entonces, este dije: pues, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, no quiero regresar a Televisa. Quiero estar aquí, pero necesito emplearme. Y entonces escribí mi primera obra de teatro. Ah, qué padre. Que se, llamó más, se llama Más Veneno Imposible, Ajá. que ha tenido más de 600 representaciones. Fue todo un éxito sin querer queriendo. ¿no? ¿De qué trata? Eh, son seis mujeres Ajá. que una de ellas... Fue engañada por su marido. Esto porque todas las amigas le contaron a ella de eh, lo vimos saliendo de un hotel. Okay. Se escribe con, con esta mujer, bueno, etcétera. Le y crean entonces, esa. Exacto. Entonces las amigas hacen un plan para traer a la amante y poder atacarla. Ok, pero la el plus de más verano imposible es que somos seis hombres interpretando a seis mujeres. Ah, ok. De principio a fin. O sea, no tiene nada que ver con, con un tema LGBT. Somos como se hacía en el teatro chino, en el isabelino, que cuando no dejaban actuar a las mujeres, los hombres interpretaban mujeres, ¿no? Okay. Y esto, bueno, pues es, es una fórmula que no había en Monterrey. Y cuando llegamos con Más Veneno Imposible, se abrió la oportunidad. Entonces, escribo esa obra y la presento en un teatro municipal. Y esto lo, lo, lo hago. Con un intercambio de nosotros llevábamos papel de baño para el teatro y jabones y así nos lo prestaron. Entonces hicimos dos fines de semana. El segundo fin de semana ya era sold out en un teatro wow. bastante grande. Y la gente de multimedios uh -huh. ven eh, la obra y les llama mucho la atención. Entonces me, me contactan con el director de teatro Versalles en Monterrey, el exdirector. Y me dice, vamos a hacer una prueba aquí en el teatro, que era Teatro de Multimedios. Y este, estuvimos un fin de semana, nos fue súper bien y nos quedamos ahí nueve años. ¡Nueve años! Nueve años, sí. En, en ese transcurso hice otras obras que uh -huh. le echaron al Cholo, se les chupó la Catrina, este, la familia en Monterrey. de mi novia, siempre en Monterrey, siempre en Monterrey. Entonces, este... Pues así fue como me envié. Luego empecé a trabajar para MBS como maestro de actuación. Ah, mira. Entonces estuve ahí mucho tiempo también. ¿Cómo es
1: la, la diferencia de un... Y, y no por menospreciar, ni por hacer menos, ni mucho menos, mm -hmm. pero... <risa> mucho menos. <risa> pero Televisa, que es la fábrica de sueños, sí. que es... Pff, pff, ¿No? Sí. No hay nada más grande que Televisa en esa época. Sí. Y de repente llegar a, a, a un lugar donde no, ha, no está abierto o tan abierto ese, eh, esa oportunidad. Y es. Pues, tú, traes, tú traes un bagaje enorme, tú traes un éxito espectacular. Uh -huh. Y de repente llegas a esto donde posiblemente a tu parecer no saben hacer bien las cosas. O, y eso de
0: cómo respiro todos los días, ¿no? Me abrió la puerta. A hacer yo las cosas okay. por mí mismo sin depender de ninguna empresa ya claro. solo dependía de mí uh -huh. el hacerlo bien el hacerlo mal el equivocarme y el, el solucionarlo eso para mí fue maravilloso claro maravilloso porque te digo aquí es donde tocas fondo de la del de ser muy reconocido a estar en en nada Sí, sí. Y entonces es ¿qué hago? Me autoempleo. claro Y entonces empiezo a crear proyectos. Y ahí es donde me convierto en director de teatro. Eh, yo ya había hecho teatro tiempo atrás con Dani Luján, este, uh -huh. etcétera. Y en Monterrey me convierto en director de teatro eh, y escritor. Y después de ahí... Me voy como productor de un programa en Monterrey también, pero para, el, para la televisión del Estado. Eh, estuve dando clases de actuación, tuve mi propia escuela allá. Este, además, me hice director de videos musicales. He dirigido más de 20 okay. videos musicales. Y bueno, total, empecé a buscar en muchos ámbitos dentro, de, dentro del, del medio uh -huh. qué hacer. Entonces... Esa oportunidad creo que no la tienen muchos. Muchos actores dependen de que los contraten uh -huh. y se quedan años esperando llamadas. Y entonces eso es muy complicado. Yo si no tengo un trabajo, tengo otro uh -huh. y si no lo tengo, me lo genero. Ahorita estoy como director de voces de una película animada allá en Monterrey. La primera película animada que va a salir a cine con animadores de, de, de Nuevo León. Qué divertido. Y me tocó dirigir voces y trabajar también con los movimientos, el desarrollo y desplazamiento de los personajes que están este, animados. Que okay. pues Yo trabajo directamente con los animadores y les digo, a ver, por ejemplo, este movimiento no está bien, eh, hay que hacer esta cara para denotar esto Porque los animadores regularmente no toman clases de actuación mm. Y entonces sí saben animar, pero no saben actuar, actuar. Y cómo representar eh, mediante el personaje Ese es un muy buen link Sí nice. Y entonces eh, me contratan en Monterrey para hacer esto Ya la película lleva cuatro años, se está haciendo eh, Ya estamos en la parte final Qué desesperación, ¿no? Pues mira, todo el proceso estuvo padrísimo. Pero o sea, cuatro años y dices, madre santa. Pero, pero ves, sí, sí, es un chingo, <risa> es un chingo. pero si sí ves cada proceso desde que se genera el, la primer. El, sí, el primer palito, el primer punto, el palito sí, 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 hasta hasta. O ya que tienen vida, ya que tienen eh, iluminación, eh, la textura, eh, se ve increíble. Y entonces ahí es donde dices, Valió la pena. Va muy bien. Valió la pena. Va muy bien.
1: Cuando, cuando dices precisamente ese, esa frase, Valió la pena en una obra o en un. Porque el éxito ya es un resultado, ¿no? Uh -huh. Entonces que ya esté lleno y que ya tengas un sold out, ya, ya, ya es un resultado. Ya lo, los demás ya están eh, aprobando lo, tu éxito.
0: Sí. Y que dices, Ya. Ya se siente, ya, ya, ya estoy satisfecho. Sí, hay momentos muy bonitos. Por ejemplo, en teatro, el escuchar la retro del público cuando hacemos teatro de comedia es la retro del público aplaudiendo y, y que vuelven a ir y vuelven a ir. Hay gente que ha ido 19 veces a ver la obra. Ya les vamos a develar placa a ellos también. Exacto. ¿no? Este, y con lo de Richie, con esta película, también es es el ver que ya está dando frutos, porque además a mí me tocó darle clases a los animadores. Todos los animadores están haciendo voces. No hay ningún actor. En o sea, la, los mismos animadores
1: la... son los que hacen la voz de
0: los es personajes. Correcto. No hay ningún actor a excepción de mí que trabaje en la película haciendo voces. Entonces me tocó ese proceso de enseñarles todo ritmo, entonación, dicción eh, Qué y complicado. No? Sí. Y tenemos a dos niños trabajando. Con nosotros. Porque yo hacía el personaje de Richie de niño y luego de adulto. Entonces no me gustaba mi voz de niño. A, a ellos sí. Me decía, está padrísima. Y yo no. Es que algo le falta. Le falta la chispa que uno de adulto ya no tiene como, como tienen los niños, no esa inocencia
1: que claro.
0: se les nota. Y entonces eh, decidí correrme. <risa> <risa> decidí correrme. Este injustificadamente me voy a demandar. Exacto. exacto este, sí. decididamente o sea, no, tal güey. Sí, sí, o sea, sí, sí. Dale sí. con No, todo. no, no, no sabes lo que te espera. Es, y yo viéndome así en la computadora. Bueno, entonces, este, me tocó darle clases a los niños, sigo, haciendo la voz de adulto eh, y escuchar el cambio de que estaban en ceros. A las voces que hacen ahorita, a la dicción, a la modulación que tienen, es precioso. Sí, precioso. No. ¿Cuáles son las voces que has hecho tú en doblaje? Bueno, hice el en el espacio para okay. Walt Disney ajá. hace muchísimos años. Eh, estuve en recreo con algunas participaciones de personajes que entraban y salían. Eh, igual con Grace Anatomy hice como una participación. Eh, Locuras del Emperador, ah, la serie Ah, con también. Grey's
1: Anatomy, o sea, la, la, el doblaje. El sí. doblaje aquí de en, la,
0: ándale. Aquí en DNA, ajá.
1: Es que, como, como siempre pienso, eh, pienso en doblaje, como la animación, más ah. que eh, como que no sabía que eran personas. Pero sí es muy tonto de mi parte pensar
0: así. Pero no sí. lo que pasa es
1: Porque que ya nada más veía y decía: Ay, qué bien, qué bien hablan español estos, <risa> <risa> estos gringos. ¿no?
0: <risa> Mira, eh, se llama actuación de voz Ajá. cuando la película tiene el idioma original, sabes eh, que, que no hay un doble haciendo otra um, otro o, otra Ay, se chingado se me fue la palabra ¿Ves?
1: se nos están yendo las palabras ya no nos den este <risa> ya no nos den este a ver vamos a darle otro traguito Ay, sí. no me dieron no, la whisky es y por que... eso la
0: ando cagando. Ah, claro pero ya entendí pero bueno el idioma chingado el idioma cuando, ah. cuando el idioma es idioma original Ajá. es actuación de voz y cuando se traduce y se hace la voz en otros idiomas, entonces ya es doblaje.
1: Ok. Sí. Ok, ok, ok. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? De
0: todo. O sea, ¿tú le, de tú todo no le tienes miedo todo. al todo No, no, no. Me gusta porque cada una de las cosas tiene, tiene su, su encanto y además su fórmula y, y las maneras de, de hacerlo. Entonces, fíjate que me pasó, por ejemplo, en, en TV Nuevo León. Cuando estaba este, produciendo un programa que se llamó La Caravana, me junto con los directivos para proponerles el proyecto y me dicen, aquí estamos viendo el cómo sí. Les dije, ah, perfecto. Bueno, mira, tengo este programa, se trata de esto y esto y esto y esto. Me dicen, perfecto, pero solo tenemos una cámara a la semana. Andale. Y dije, ¿una cámara a la semana para hacer un programa de una hora? no O sea, ¿Cómo? entonces, ¿cómo sí? <risa> o sea, entonces, ¿cómo sí? Y bueno, me limitaron tanto que más bien era el cómo no. Sí. Y dije, no hay bronca. Lo hago una cámara. Lo hago yo. Entonces yo me compré una cámara. Aprendí a editar, que no lo sabía. Aprendí a editar y me llevaba al equipo a grabar todo el tiempo y en TV Nuevo León solamente se hacían este, las cosas de, de foro uh -huh. y pues así fue como hicimos el programa. Yo les dije el como sí Entonces son cosas. A mí no se me cierra el mundo. Si yo quiero hacer algo, voy tras él hasta que lo logro y creo que muchas veces esta seguridad que tengo pudiera parecer un poco arrogante porque tengo un, tengo un carácter medio complicado. ok, Sí, tengo una personalidad fuerte, pero no es con una mala onda. Es porque yo estoy muy seguro de lo que quiero hacer y de que lo voy a lograr. Porque muchas veces me dijeron que no. Muchas. Mm. Muchas. No se puede. 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 No, no vas, no se puede. Y entonces me, me daba mucho coraje porque. Ya te curtió. Sí. Decía, ¿cómo no se puede? Claro que se puede. Y el aprender, por ejemplo, dirección de cámaras o lenguaje cinematográfico más. Además, produzco audio. Entonces fue y, y fue base a mi investigación. Uh -huh, o uh -huh. sea, el picarle, como le decimos ahí en Monterrey. Entonces, este eso me me hizo poder decir cuando estoy en una producción. sí se puede. O sea, el aprender desde conectar un canon hasta, hasta hacer una edición completa o tratamiento de color Para que en, por lo menos conozca un poco de cada una de las áreas de, de producción de televisión o de producción de cine Y en tu vida personal a la par
1: de todo esto, de, de tu seguridad, de tu terquedad porque puede ser hasta un poco terco, no? Uh -huh. Totalmente, totalmente. ¿Cómo, cómo lo manejas y cómo lo complementas y cómo lo, lo, lo vives, porque a final de cuentas, pues también puede ser complejo que los demás no lo. No,
0: entiendan. bien, bien. Es que mira, ellos mal, yo te, bien. Ellos están de la chingada, pero uno bien. No, fíjate que eh, esta exigencia es para mí, claro. no es hacia los demás. Ok. ¿Sabes? Cuando dirijo una obra de teatro, sí escucho opiniones. Y me gusta que los actores, pues obviamente, den su punto de vista y, y creatividad, porque a final de cuentas, esos son los actores, si no serían marionetas. Claro. ¿no? Sí, punto. Entonces, sí soy muy alivianado en esa parte, súper. Pero conmigo soy muy estricto, mucho. Y a veces eso me trae problemas conmigo mismo
1: ok, sí, Ay, como ahorita, sí. Este, despedirte y cosas Exactamente. Así. Sí. La demanda este, que este tienes Este nivel de exigencia mismo. a veces me
0: hace estar, este, me, me da frustración un poco. O sea, tiene su lado bueno, pero también tiene su lado de, ya, güey, cálmate. Eres, eres de las mentes creativas atrás de
1: lo que está pasando hoy de esta nueva revolución o de este reencuentro. Sí. Según entiendo. Así es. Porque por lo que puedo ver no te estás quieto. <risa> tu cabeza está todo el tiempo así como. ¡Ah, sí sí sí. Girando. ¿Cómo cómo nace esa oportunidad de, de, pues, de empezarle a hablar a tus compañeritos de decir señores esto es lo que veo y, y alumnos de el... tercero
0: A por favor.
1: <risa> Exacto.
0: <risa> Mira. Estábamos haciendo una... Yo me vine otra vez a Ciudad de México cuando dije jamás voy a volver a, a vivir allá.
1: Ok, te... o sea, estabas en Monterrey, en Monterrey y te regresaste para sí, acá. Sí, duré
0: muchos años allá en Monterrey. Y entonces me llama Maggie, eh, compañera mía de, de Cómplices al Rescate, uh -huh. una de las villanas, y me dice, Fa, tengo una obra de teatro y quiero que tú seas el protagonista. Se llama Crónicas de Zálora y era una... Obra de estilo steampunk, padrísima, 40 actores en escena, riggers, explosiones, una cosa wow. increíble, increíble, de verdad, padrísima. Y me dice, vente a, a Ciudad de México, yo te pago todo, ¿no? Mientras que empieza la obra. Uh -huh. Y entonces dije, va, yo había pasado un proceso complicado, por lo cual decidí sí venir y esto fue que me separé. Mm. De la mamá de mi hijo. ¿Estabas casado? No. Ah, nada más. No, no, no. Estábamos en, en concubinato y este y bueno, me separé. Entonces, pues sí pasé como un par de años con este proceso de sanación Uf. que se han convertido en muchos más. Ahorita ya estoy bien. Cuántas
1: pero... cosas arrastramos ¿no? Uf. y que se las avientes a la otra persona y que la haces responsable de, pues, de tus propios fantasmas y de tus propios
0: demonios y. Sí. Y haces que truene. Me lamenté igual que reclamé. O sea, a la par. No la culpo de todo ni me culpo de todo. Claro. No? Para ser francos con uno mismo, porque ¿para qué se miente uno? Sí, sí. A final de cuentas es un acto no flagelo. Exacto. Entonces, bueno, tomo la decisión de venirme acá a Ciudad de México. Eh, sucede algo con, con el teatro y la producción y acabamos en la séptima función. Después de haber ensayado cuatro meses. ¡No! Y dije, ¡madres, güey! Yo ya me hacía en una temporada larga en lo que conseguía otra chamba. Y dije, Dios mío, ¿ahora qué? Siete nada más. Siete. Y entonces, al final de la, de la última función, válgame la rebusnancia, eh, nos fuimos a cenar. Y yo ya estaba pensando qué hacer ya. ¡Claro! Ya necesitabas. O sea, ya. Pero te querías quedar en México. Sí. Yo todavía ya estaba con lo de la película. Este, Ajá. entonces, pues eso me ayudaba un poco para estar aquí. Y dije, ¿qué más voy a hacer? ¿Qué más voy a hacer? Y a todos en la, en la mesa les digo, amigos, la gente, más que querer vernos en una obra de teatro, eh, nos quiere ver juntos haciendo las canciones de, las, de la infancia. Vamos a juntarnos. Algunos me tiraron a loco, otros sí, emocionados, pero se enfrió. Ajá. Yo tengo una junta después con Alejandro Avaroa. Mm. Hicimos una corrida económica y le mostramos cuánto, cuánto es. Ah, no, no es cierto. Tuvimos esa junta con, con, con Alejandro Avaroa y le digo, este, pues mira cómo ves este proyecto. Y dice Avaroa, está padre, este... Ustedes empiecen, yo los puedo ayudar y mover y contactar uh -huh. con gente, pero empiecen ustedes y así si funciona. Yo le entro.
1: <risa> gracias. Sí. No, si no, quieres entrar en <risa> los estadios, ya cuando llenes a los estadios,
0: yo llego y cobro. Sí, exacto, exacto, exacto. Ah, ok, gracias. Sí, thank you. Este, pero eso me hizo también decir: podemos solos. ¿No? o sea, solo llevarlo a alguna parte por claro, sí, sí, sí. Por la cañón la lana está muy cañón entonces nos empezamos a mover y una de las personas que estuvo también en este proceso es mi novia Paola eh, conocemos a Gabo Lojero uh -huh. nos juntamos con él platicamos sobre el proyecto y él dice, oye, tengo conocidos en Bobo eh, yo trabajé en Bobo ¿qué tal si, si llevamos el proyecto allá? Uh -huh. entonces Gabo lo lleva y no hay mejor dan... otro lugar para hacer eso. ¿eh? Sí, no hay mejor lugar. Para ese producto es... Definitivamente. Yo me emocioné mucho cuando, cuando era lo de Bobo. Pasó tiempo y no recibía respuesta. Ah. O sea, Gabo es, sí, ya, ahí va, ahí va. Dijo: Los queremos para el 5 de eh, agosto, creo que era, para la Arena Ciudad de México, en los 2000 es Pop Tour. Uh -huh. Entonces yo empiezo a llamarle a todo mundo. Ya había tenido, antes de cerrar con Bobo, ya había tenido yo un acercamiento con Daniela Luján. Ok. Ya había hablado con Martín Rica. Daniela Luján dijo: Pues si sí, van a estar todos y es un reencuentro como de secundaria, padrísimo va. Eh, hablé con lo de Maris Ruiz, etcétera. Pero principalmente era cómplices. Yo quería llevar a cómplices a hacer como. Uh -huh. Yo dije: Pues antros o ya sí, vea. Sí, bremos, a, ver qué show, sale. a ver qué sale, ¿no? Entonces, este ya les llamo a todos para lo, de la, para lo de la arena, todos emocionados. Ya cuando nos dan el sí en bobo de que sí, sí van y tienen un mes para, un mes para prepararse, prepararse y, estar y <risa> lleven su vestuario. Exacto.
1: <risa> ya Pero ya dice, ahora,
0: ¡Oh! ya, ahora, ya, ya nos compraron nuestro vestuario. Ahora ya. Ya nosotros somos, somos de los consentidos de ahí. Ya sé. Nos consiente claro. mucho Sonia, Jackie, Ari, de verdad, Charlie y Gabo, sí, etcétera. También sí, también se parece Son, mucho. son, son de verdad excelentes en lo que hacen. Entonces, este nos juntamos, hacemos la arena Ciudad de México con dos miles pop tour. Y fue la locura porque se hizo sold out. La venta iba bien, no iba tan mal, pero en cuanto nos anuncian a la semana se hace sold out. Y entonces nos invitan a Monterrey y luego, uh -huh. uh, luego a Guadalajara. Ok. Cuando Gabo lleva el proyecto a, a Bobo, eh, yo le dije yo no quiero y a, a mis hermanos les dije yo no quiero estar dentro de la negociación de nada. Ok. O sea, yo me voy a salir de, de como producir, o sea, más bien no me voy a meter a producir porque lo que yo quiero es que no tengamos problemas en que Fabián me quitó una canción, me puso una canción y ya sabes la cantidad Uy, de problemas que hay, sí. sobre todo cuando somos tantos. Imagínate. Claro. O sea, ya somos 28, 28. con los que se acaban de agregar. Éramos 21 ahorita ya son 28, somos 28. De con los con los de no, diario de Daniela ah. eh, y Manol, etcétera, no? Mm. Claro, y Manuel Y Manuel se acaba de, de integrar con nosotros, estamos muy Qué contentos. Qué divertido. Entonces yo dije, ya, no me voy a meter en problemas, yo mejor me un quedo Un empleado como más. Un empleado más. Dame mi llamado. Es correcto. Canto, y yo llevo. Y yo bailo y se acabo. Y cobro. Y, y no, cobro. No, claro, Eso es importante. Es importante. Entonces, este, pues así fue como surgió. O sea, fue una idea mía. Ya después de ahí, Gabo eh, pensó en. O oh, Bobo y en general pensaron en incluir a otras telenovelas. Que fue Este. Las de Las Divinas, Atrévete a Soñar. Atrévete a soñar y amigos por siempre. Amigos por siempre, Aventuras. Que bueno. Eh, Al entre, final de cuentas eran los mismos pues actores. Sí, cómplices. O sea, <risa> los cómplices juntamos varias novelas. Exacto. Cuatro o cinco. Exacto, no sé. exacto. Entonces, este, pues ahí ya
1: caíste en blandito y pues ya todo bien y ahorita traen una gira que parece ser todo el año no
0: es correcto estamos muy contentos porque vamos a tener la arena ciudad de México el 7 de marzo vamos a ir a Mérida vamos a ir a Guadalajara a Monterrey a la arena Monterrey este lo más Ruebla. cañón es
1: que ya cambió de dos miles pop tour a dos miles por Amigos siempre. por siempre 2000 miles, ah, miles por siempre. Sí. O sea, eso está cañón. O sí. sea, se, se apoderaron del escenario, canijos. <risa>
0: <risa> Sorry. No, no, estamos muy, muy, muy contentos. Este, estuvimos muy contentos también de, de estar en el mismo escenario que Kalimba, eh, que Jair, que Piwi, eh, que Kudai. Y la neta son tipazos. Son sí. tipazos. O sea, compartir escenario con ellos ha sido maravilloso. Es que
1: compartir escenario en general es. Somos, somos de los pocos que podemos. Aunque somos muchos, sí. no 27 artistas sí. en un escenario, pero somos muy pocos ah. y que tengamos la fortuna de vivir un escenario lleno con esa energía de la gente compartiendo con tus amigos. Es somos únicos, o sea, es... somos muy bendecidos. Sí, sí, está es cañón y volver a vivir eso veintitantos años después. Sí.
0: Es... Además, wow. ha sanado muchas heridas. eh? A ver, platícame o sea, eso. Cosas que vivimos en la infancia, situaciones complicadas, cosas que no cerramos, pudimos volver a hacerlo ahora de grandes. Claro. ¿Tú qué tenías pendiente? Uy, varias cosas, pero algunas son muy, eh, muy privadas. Las que no sean privadas. Pero las que ya no... Ya las sea... dijiste
1: en Pinky seguramente con tus tres whiskies. No, no, no eso no. Ah. ¿Sí ¿Qué crees? ¿Que no conozco sí? a mi Carlita? No lo he visto de vuelta, pero no con, a lo mejor sí. No conozco a mi Carlux. <risas> Ay, créeme que es buena, buena. Le mandamos besos. Es una a gran amiga Carlita
0: y Danny Days. este Pues mira, una de las cosas es la rivalidad que yo tenía con Martín Rica. Ok. Pero no es que yo tuviera una rivalidad con él, sino... Que el mismo público Martín entró después de la salida de mi ex compañera. Cuando entró Daniela Luján, luego entra Belinda. O sea, cuando hubo ese cambio entre entre Belinda y Daniela Luján, eh, entra Martín Rica. Yo estaba como protagónico mm. y entonces eh, la producción decidió darles el protagónico a ellos dos. Por qué no? Y a mí hacerme un poco a un lado, no? Entonces, Tenía un poco esa rivalidad. Me caía bien, pero al mismo tiempo el público estaba. Claro. Te quitaron el protagónico Exacto. y sabes si te, te estaba empiezan... echando Uf, gasolina. Sí. Y entonces, bueno, quedamos bien. Martín Rique y yo siempre nos hemos llevado súper bien, aunque la gente nos haya querido poner y todavía así como es, como de es, rivales. Es,
1: es, es normal, no? Porque al final de cuentas te vino a quitar un, un lugar. Uh
0: -huh. Que no es ni tu culpa, ni su culpa. Claro, claro. ¿no? A final de claro. cuentas. Es... Pero, es, pero imagínate 13, 14 años. Claro, no, está lo cañón, entiendes, no lo entiendes, por supuesto. Y con Martín quedé muy bien. O sea, ti paso. Además, lo admiro mucho porque él fue uno de los que empezó también con, con las telenovelas infantiles. Lo respeto y lo admiro. Y además de que es un gran amigo en el escenario y abajo. O sea, claro. pero en el escenario te cuida todo el tiempo. Eh, siempre está pendiente de ti, de todos. Es, claro. un, es un tipazo. Y ahora que me reencontré con él, nos hicimos muy buenos amigos. Claro. O sea, ahora sí ya de grandes cañón.
1: Pues es que ya y no tienes todo ese bagaje.
0: que Nada. Y además cada uno tiene su lugar. Exacto. Entonces, si sí, te pones Fabián a competir con alguien es porque sientes que te falta algo. De alguna forma, el... El saberte, eh, bueno, lo que haces, talentoso y que tienes un, una vibra única, eso, eso te hace estar seguro de ti mismo. Claro. Y y con Martín, bueno, wow. Ese son un, esa es una de las cosas que, que pude sanar. Claro. Que, que tuve como durante... Muchos sí, años. Que, que
1: aparte era inconsciente porque no era lo que tú creías y lo que él creía y lo que la gente te hacía creer. Y es correcto. Que, que es lo que hablas de tu obra, no sí. que posiblemente está conectada eh, con,
0: con situaciones que viviste. Sí, el escuchar a los demás sin estar seguro de eso. Exacto. Escuchar lo que dicen los demás sin estar seguros si pasó o no pasó.
1: Es que es, eso es el mundo hoy en día. Sí, no? Sí, sí, la, sí. La, 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 eh, lo que. Lo que tienen que empujar medios de comunicación. Digo, nos podemos ahí meter en un rabbit hole enorme. Sí, cañón. Pero es, es impresionante cómo posiblemente ni pasó y, y ya la gente está diciendo. ¡Eh! Es que yo lo vi. Sí. cómo como
0: tú lo viste, me no si pasó. Totalmente, <risa> ¿no? totalmente. Y bueno, otras cosas ya privadas que pudimos llorar. Cañón.
1: O sea, sí fue una, una terapia.
0: Sí, durísimo. Durísimo. Wow. O sea, fue a abrazarnos. Eh, Maggie y yo hemos llorado muchísimo recordando cosas del pasado que ahora estamos sanando. Y creo que ha sido una bendición. Dos miles por siempre, no solo en el escenario es hermoso, uh -huh. sino abajo también. Cada día nos trae una enseñanza de algo. No ha sido fácil. No, creo que no. No ha sido nada fácil. O sea, el enfrentarte con tu niño... No solo ha sido para nosotros, también ha sido para el público. Correcto. Hay personas que nos han escrito diciendo gracias porque me recordaron cuando a las 4 de la tarde veía la televisión con mi mamá, que ya no estaba. No manches, tómala. Gracias porque me regresaste a ser mi niño que tenía olvidado. Gracias porque pude sanar parte de mi infancia viéndolos ahora. Y dices... Ouch. Qué compromiso. Uf, qué responsabilidad. Qué responsabilidad. O sea, dos miles por siempre no solo es un show. Dos eh, miles por siempre es traer a tu niño interior que muchos olvidamos y nos olvidamos de ser esos niños que también necesita estar hoy aquí. Claro. Esa parte de la inocencia, esa parte de ser. De la curiosidad, de la. Sí, sí, de, del. Lo apagamos. Del asombro el asombro dejamos de, de asombrarnos porque creemos que ya lo vimos todo y ya ha sido hermoso ha sido complicado nos hemos agarrado a <risa> palabras mis amigos y yo sobre todo nosotros que somos como una banda eh, que nos llevamos como cada quien tiene como su grupito Ajá. a final de cuentas todos nos conocemos Por y supuesto. todos somos amigos yo me llevo muy bien con Miguel Martínez uh -huh. yo lo vi llegar a Televisa este y bueno, con todos los demás. Pero cómplices, pues es como... Sí, cada sí, es quien cierto. arma su banda. Claro. Y entre nosotros sí nos hemos agarrado el chongo. ¿Sí? Sí. ¿Y de qué? De pendejadas. Ok. Porque a fin de cuentas tenemos un carácter todos medio Ah, complicado. todos son... Casi, casi. Mira, Maggie y yo estamos locos. Ok. O sea, Maggie y yo somos los del carácter más complicado. Pero Maggie es un amor también. Como yo lo soy. Y... A veces nos hemos agarrado ella y yo duro, porque además yo cumplo años el 21 de abril y ella el 26. O sea, ella nació cinco días después que yo. Somos wow. Tauro. Entonces, imagínate los encontronazos duros. Total. Pero al final nos abrazamos y decimos: Con toda la Te amo, güey. Claro. No, no podemos estar este peleados mucho tiempo. O sea, somos hermanos. De verdad, te peleas como
1: hermano. Sí, claro. Y, y, y el proceso, lo digo, no, 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 no es mala. Vibra ni mucho menos, pero el proceso se agudiza conforme entra el cansancio uh. y ahorita que vienen con una gira pesada. Sí, uy, ahí, estar te, ahí te encargo el final,
0: <risa> ahí te encargo el final del, del ensayo de dos miles por siempre para, para arrancar gira. Ahora ya, ya vamos a tener otro, otros ensayos porque nos van a cambiar el show, pero ahí te encargo y ya todos estábamos hasta el huevo. Correcto. Ya si alguien te volteaba a ver qué chingados ¿Qué? Me ves. <risa> este, sí, sí, sí. Pero, pero bueno. Esas cosas pasan naturalmente y cuando nos subimos al escenario olvidamos todo, todo sí, todo. Claro. Es más, terminas diciendo, oye, discúlpame por la vez pasada, sí, sí, sí. Has, aunque, aunque no hayas tenido razón, ¿no? Es pero... que
1: la... sí, sí.
0: Te, te escucho, pero no, no, este, no estoy de acuerdo. Eh, que te escuche no es que esté de acuerdo, correcto. Pero no ha sido, ha sido precioso, ha sido precioso. De qué verdad. padre, qué, qué rico volverlo a recordar. Y, y, y ahora qué sigue
1: para ti, qué, qué viene, qué. Pues mira, estoy con Porque una obra, te... la, la parte de me queda clarísimo que el 2000 está está ya completa, sí.
0: pero falta la parte personal, falta la parte eh, posiblemente otros proyectos. Sí, vienen otros proyectos, estoy con De Muerte y Locura, que son cuentos de Edgar Allan Poe ¿Mm? y otros autores perturbados, igual que él, <risa> este, que, que he estado haciendo, que es narrativa teatralizada. Eh, sigo con esa obra, Estoy con, sigo con más veneno imposible, a veces funciones especiales. La idea es traerla acá a Ciudad de México. Mm. Eh, me acaban de invitar a un musical. Ah, qué bien. Entonces ahorita estamos viendo también las fechas, a ver si se acomodan a la par de dos miles. porque sí, claro. Pues pues está un, complicado. Sí, es, es un poco complicado, pero bueno. Es bien celoso el, el escenario, es bien celoso. Sí, trataremos de, de sí concretarla porque es una súper obra. este Y... Pues bueno, sigo con la película. Ok, después de cuatro años. Después de cuatro años. la lanza. No sé si dure cuatro años más, pero... Ah, de plano todavía no No, 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 no. Nada. ya vamos a terminar. ¿Sí? Ya estamos por terminar. Pero viene después de la película una serie también. Ok, con, ¿Y con, con lo, ellos mismos. Mismo. Sí, con ellos, Qué ellos mismos. Qué divertido. Este... Y bueno, pues a ver qué va saliendo en el camino, ¿no? Sigo dando clases de actuación ah, privadas. Este. Wow, o sea, estás en todo. Sí, ando en todo, ando en todos. Pues, y estás aquí. Me falta vender las palomitas en, en, en 2000 no, Oye, 100%. ni les
1: digas porque seguro te van a poner a venderlas, ¿eh? O sea, <risa> sé, ni ya. le hagas el pues, merchandising. Eh, michas y Michas, yo ahí estoy.
0: Este, pero bueno, vienen, vienen cosas muy padres. Y personalmente estoy muy contento. Estoy por cumplir dos años con, con Paola. Mi novia. Eh, ya vivimos juntos desde hace tiempo y todo ha sido felicidad, la verdad. Qué bueno, qué bueno, porque fue un proceso complicado llegar a esa felicidad. Sí, totalmente duro, <risa> duro, duro. Y pues bueno, también a ver qué se, que se desprende de 2000 por siempre, porque ya hay proyectos y planes de hacer otras cositas fuera de la gira de 2000 con claro. cómplices.
1: Qué divertido. Sí. Fabián, pues te agradezco muchísimo que hayas venido, que hayas gracias. estado aquí en Mi Mejor Error. Eh, los vamos a, ir a ver, por supuesto. Ahí hay, los esperamos, de verdad. No, bueno. los saberlos verlos y, y, y ver la reacción de la gente es a mí lo que más me gusta. Es correcto. No, el, 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 la magia que se crea en el escenario y la gente abajo, cómo, cómo lo percibe y esa uf, esa adrenalina total. Sí. Pero más. gracias, gracias por nuevamente Gracias estar a ti por nuevamente. Invitarme. Y, y que te vaya a todísima madre
0: en todos tus proyectos. Muchas gracias. De verdad, la pasé muy bien. Muchas gracias.
1: Gracias. Todos ustedes ya saben, compartan, comenten, hagan lo que tengan que hacer. Y esto se acabó. No te pierdas el siguiente podcast. Esto se acabó.
0: Sick of being upsold at gyms?